0: Mein Name ist Oliver Schwarz, ich bin heute Ihr Podcast-Host. Mein Gesprächspartner heute ist Lukas Pagel. Lukas ist Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer und Gründer von Justin Legal. Lukas, herzlich willkommen. Wir möchten heute über
1: deine Company sprechen. Wer oder was ist denn Justin Legal? Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Das gehört ja auch dazu. Tatsächlich ist die Frage, die du stellst, eine sehr häufige, die ich gerade auf Messen bekomme. Ja, da kommen Leute entgegen und sagen, hey Mensch, sag mal, bist du dieser Justin? Und ich sage, nee, ich bin Lukas. Ja, wo ist denn Justin? Ich sage, Justin gibt es bei uns in der Tat gar nicht. Justin ist keine Person, sondern wirklich bloß der Name der Firma Justin Legal. Und als Hintergrund, das ist ja der andere Teil deiner Frage, woher sind wir gekommen? Wie ist das Ganze entstanden? Muss man vielleicht ein wenig meiner eigenen Historie und die meiner Familie kennen. Denn ich bin zwar Informatiker, ich habe an der TU Berlin studiert, ich bin aber in einer Juristenfamilie groß geworden. Das hat schon mal dafür gesorgt, dass ich ziemlich früh im Kindesalter wusste, dass ich kein Jurist werden möchte. Ja, ich habe noch die Zeiten mitbekommen, wo die Visitenkarten in diesem abgefahrenen Rolladress-Ding durch die Gegend geblättert wurden. Und da wusste ich so, nee, das ist einfach nicht meine Welt, das will ich nicht. Und habe mich sehr weit und sehr lange davon ferngehalten. Ich hatte aber einen sehr interessanten Aha-Effekt, so ein recht einschneidendes Erlebnis. Da war ich gerade beim Wirtschaftsprüfer Deloitte als Informatiker und wir hatten ein sehr abgefahrenes Digitalisierungsprojekt im Bereich der Investmentfondsprüfung. Und ja, am Wochenende nichts ahnt, laufe ich durch die Kanzlei von meinem Vater. Und guckst du aus dem Augenwinkel auf seinen Desktop und sehe etwas, das hat mich original an Windows 95 erinnert. Und <lacht> diese Geschichte ist jetzt nicht 1995 passiert, sondern das ist vielleicht fünf Jahre her, ja? also jetzt noch nicht allzu weit. Und ich war etwas erschrocken und <lacht> spreche ihn an und sage, du sag mal, Papa, wie ist denn das? Was machst denn du da gerade? Sage, ja, ja, das ist hier meine Fachanwendung. Ich sage, nein, das ist garantiert nicht deine Fachanwendung von heute. Das kann doch nicht sein. Und so bin ich erstmalig darauf gestoßen, dass... Digitalisierung in unterschiedlichen Branchen ein ganz anderes Wort, eine ganz andere Bedeutung haben kann und dass gerade im Rechtswesen ganz allgemein gefasst eben noch viele Baustellen in dem Bereich sind und ja jede Hilfe dort willkommen ist und das hat dann noch eine Weile gedauert, aber am Ende ist einfach die Motivation entstanden, ich sag mal so ein Joint Venture zu gründen, ein gemeinsames Abenteuer der Familie, mein Vater der eben Anwalt und Kanzleienhaber ist, meine Schwester, die zum damaligen Zeitpunkt Jura, Jura Studentin war und ich als Informatiker haben gesagt, komm, lass uns mal schauen, was wir bauen können, um ein bisschen Geschmeidigkeit, ein bisschen Modernität in die Branche zu bekommen. Und wollten dabei nicht den wir machen alles auf einmal Wurf starten, sondern haben gesagt, toll wäre es doch, wenn wir etwas bauen können. Ein ganz praktisches Problem, das wohl die meisten Kanzleien haben. Und wo die Digitalisierung dann auch ganz einfach wird. Das heißt, wo ich nicht ein Projekt starten muss als Kanzlei und erstmal große Gelder beiseite packen muss, viel Zeit und Aufwand investieren muss, um dann herauszufinden, ob es überhaupt klappt, sondern wo man relativ schnell einfach sich digitalisieren kann und schon sofort einen spürbaren Vorteil hat. Das wollten wir machen. So richtig wusste man nicht, wie wir das Ganze machen aber am Ende sind wir dann seit 2021 unter dem Namen Justin Legal halt bekannt als Startup im deutschen Legal Bereich.
0: Okay, die Gründung also mit zwei Familienmitgliedern, juristischer Herkunft sozusagen. Ja, ganz spannend. Und ihr habt dann, oder du hast erkannt, das, was da genutzt wird, diese Software, diese vermute ich mal Kanzlei-Software, das ist ja irgendwie nicht das, was heute wirklich modern anmutet, oder?
1: Genau, gerüchteweise war das eine Kanzlei-Software, das, das könnte schon der Fall sein. Heute sind wir natürlich ein bisschen mehr als nur wir drei aus der Familie. Heute ist es ein Team, wenn wir jetzt wirklich alle Mitwirkenden zählen, da sind wir ungefähr 13 Personen groß und natürlich deutlich weiter als damals 2020, 2021. Und ihr habt
0: dann die, die ja, Kanzleierfahrung einfließen lassen, beziehungsweise hast du dir die Prozesse in der Kanzlei dann war das, angeschaut, hast du die analysiert und dann festgestellt, was man da
1: optimieren sollte, digitalisieren könnte? Genau, quasi zwangsläufig steckt mein Vater in der Sippenhaft, heißt das dann, glaube ich, fest. Das heißt, seine Kanzlei musste immer als Testkanzlei fungieren. Wir wissen natürlich, dass eine Kanzlei nicht alle Kanzleien sind. Und das ist auch eine ganz typische Gefahr bei Digitalisierung, die ich auch später immer wieder ganz konkret in unserer Branche beobachtet habe, dass wenn ich ein Unternehmen bin und mich selbst digitalisiere, dass das nicht automatisch bedeutet, dass ich deshalb eine gute Digitalisierungslösung auch für andere Unternehmen geschaffen habe. Und unser Ziel war es eben nicht, die Kanzlei meines Vaters zu digitalisieren, sondern eine Digitalisierungslösung für viele Kanzleien zu schaffen. Und dabei ist die Kanzlei meines Vaters einfach nur eine Kanzlei, die natürlich uns einfachen Zugang zu Testern gegeben hat. Da war es dann sehr einfach. Aber man muss eben aufpassen, dass man am Ende nicht eine Maßlösung für eine einzelne Kanzlei entwirft. Und deshalb haben wir früh schon haben rechts und links uns Hilfe reingeholt. Die Juristen sind ja häufig in Netzwerken unterwegs und so auch mein Vater eben auch klassisch im Anwaltsverein und auch so mit den Kollegen sehr gut organisiert. Und so haben wir schon ab Stunde Null eben mehrere Kanzleien aktiv in die Tests und in die feedback einfließen lassen. Und auch der Anwaltsverein hat ab Stunde Null tatkräftig unterstützt. Er hat nämlich große Sorge, dass wir eine Softwarelösung entwickeln. Und dann ähm, kommt, sorry, nicht der Anwaltsverein, sondern kommt die Anwaltskammer. Die hat uns nämlich mit unterstützt kommt die Anwaltskammer und sagt, nee, das wollen wir ja eigentlich gar nicht und schiebt einen Riegel vor. Deshalb haben wir ab Stunde null die Anwaltskammer eben mit angesprochen und uns dort aktiv ähm, ja, beraten lassen, was denn förderlich ist für den Beruf und wo eben auch die Grenze dessen ist, was man hier gerne ähm, ja, aktiv sieht. Insofern, da geht auf jeden Fall noch mal ein großes Dankeschön raus.
0: Ja, super, dass die Kammer euch da unterstützt hat. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ja, und, und zeigt ja auch, dass da auch ein, ein Wandel hinkommt, auch zu diesen, sich mit technischen Lösungen an der Stelle zu beschäftigen ähm, und da aufgeschlossener zu sein auf der Seite der Kammern. Aber kommen wir nochmal zu dir persönlich zurück. Wie war das? Du hast vorher auch ähm, für Wirtschaftsprüfer gearbeitet und ja, bist jetzt nicht sofort in die Selbstständigkeit, in das Startup-Leben gestartet, sondern hast da auch noch eine Vorgeschichte.
1: Ne? Ich bin aus einer Familie, in der man gerne viel arbeitet. Das ist das klassische, ich sag mal, gut bürgerliche Mittelstandsunternehmertum, Klein- und Mittelstandsunternehmertum. Das geht, soweit ich meinen Ahnenbaum kenne, war schon jeder irgendwie selbstständig oder unternehmerisch tätig. Und äh, beispielsweise sind auch meine Großeltern beide ähm, mit Doktortitel als Juristen unterwegs gewesen. Also das, das, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Ich kann es nicht leugnen. Ich selbst habe... Soweit ich mich zurückerinnere, auch fast immer gearbeitet, ja, von den Schülerjobs später im Studium nebenbei auch schon als selbstständig, auch schon mit Selbstständigkeiten und bin natürlich nicht direkt von, ähm, von meinem Studium zu Deloitte und danach zu Justin Legal gekommen. Daneben ähm, gab es wirklich viele, viele Sachen, die man ausprobieren konnte mit, äh, ja, mit Arbeitswochen schon in meinem frühen Leben, die ein Risiko zum, zum Augenringen mit sich gebracht hatten. Das traut man sich fast gar nicht zu sagen, wie, viel, wie viele Stunden so eine Woche durchaus haben kann, wenn man das provoziert. Und habe neben die Leute aber auch in diversen anderen Softwareprojekten gearbeitet. Ja, ob das jetzt in die RV, das ist ein großer äh, deutscher Autozulieferer oder eine Carl Zeiss in der, in der Chip-Produktion oder in der Vattenfall beim Thema Algo-Trading, das heißt, dass man im Millisekundenbereich Strom automatisch handeln kann. Das waren sehr viele Projekte, die ich begleitet habe. Doch wirklich dieser Aha-Effekt, das weiß ich, der hat mich kalt erwischt. Das war meine Zeit bei Deloitte gerade.
0: Okay, das, das war quasi der Moment, wo es losging, wo man, wo die Idee reifte. Ja, Wie ist denn das mit der, mit der Softwareentwicklung an sich? Ähm, entwickelt ihr das Ganze selbst?
1: Hast du das programmiert oder habt ihr Programmierpartner oder lasst ihr das entwickeln? Mhm. Ähm, wir waren sie selbst. Ich selbst habe sie angefangen zu entwickeln und... So ein Unternehmen, jedenfalls in unserem Weg, entsteht ja nicht von jetzt auf gleich, sondern meistens ist es so eine Idee, wo man etwas machen könnte, wo etwas besser gehen könnte und dann fängt man einfach an, mal ein bisschen zu basteln, so würde ich das bezeichnen. Und irgendwann kommt der Punkt, dass man sagt, hey, das hat eine echte Chance, das ist cool. Bei uns war es das Thema Onboarding der Mandanten, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Und durch die Erfahrung mit Softwareprojekten weiß ich eben auch, dass man nicht mal eben schnell etwas weiter bastelt und deshalb ist es dann eine Softwarelösung. Das ist eine ganz typische Gefahr, die man als Informatiker regelmäßig vor sich hat, weil je länger der Titel Informatiker auf der eigenen Stirn klebt, desto häufiger hat man Menschen im Freundesfeld, im Umfeld, auch im Berufsleben, die dann regelmäßig fragen, du kannst mal kurz was bauen, du bist doch Informatiker. Und wenn man mal dreimal kurz was gebaut hat, dann weiß man irgendwann, das Kurzfassbauen immer in einer Katastrophe endet, ja, weil diese Projekte atmen unendlich aus. Das kostet viel mehr Zeit und Ressourcen, als die meisten sich das vorstellen können. Und deshalb habe ich hier eben gesagt, hey, wir haben es eben gebastelt, das war witzig. Aber wenn wir das ernst meinen, wenn wir auch eben Anforderungen an Datenschutz, an die Brau, an Qualitätssicherung, an einfach die, ja, an die Ansprüche eines ordentlichen Softwareprojekts haben wollen, dann basteln wir das nicht. Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Deckel drauf auf das Gebasteln und jetzt bauen wir ein ordentliches Softwareprojekt mit allem, was dazugehört. Und das machen wir selbst. Das heißt aber auch, dass wir Unterstützung brauchen, dass ich das nicht mal eben so alle nebenbei machen kann. Wir haben dann eben angefangen, die ersten Entwickler einzustellen. Heute sind es ähm, drei Entwickler, die Vollzeit für uns Software entwickeln. Dazu haben wir noch zwei auf selbstständigen Basis die regelmäßig unterstützen. Das heißt, je nachdem, wie man rechnen möchte, sind wir zwischen drei und fünf Entwicklern. Ich selbst entwickle heute kaum noch, weil es auch noch ein paar andere Sachen zu tun gibt. Ich steuere das Softwareprojekt natürlich noch ein Stück weit mit, begleite das aktiv, aber ich selbst äh, probiere, möglichst wenig zu programmieren. Ähm, mhm. Da gibt es einfach andere Tätigkeiten mittlerweile, auch wenn mein Herz da ein bisschen blutet. Ja.
0: ja, die anderen Tätigkeiten, dann als Geschäftsführer. Klar, da geht es um Marketing, Controlling, Akquise und der ganze... Zauber, kommen wir doch vielleicht auch mal zu eurem Produkt ähm, und da musst du ja auch irgendwo hinterstehen. Du musst auch in die vertrieblichen Prozesse mit rein. Äh, du musst die quasi ja auch leben. Und wie ist denn das? Vielleicht können wir da auch mal direkt einsteigen. Wenn ich eine Kanzlei bin, warum sollte ich zu Justin Legal kommen?
1: Als Stand heute sind es unterschiedliche Motive, warum Kanzleien auf uns zukommen. Ich würde vielleicht mal ganz einfach starten und bei unseren Wurzeln. Unsere Wurzeln sind das Thema Mandanten-Onboarding oder Mandats-Onboarding. Das würde ich ein bisschen schärfer definieren wollen, weil der Begriff, der fliegt ziemlich häufig durch unsere Branche und jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Was wir nicht darunter verstehen, ist das Gewinnen eines Leads. Das heißt, viele denken, ja, okay, dann habe ich ein Formular auf der Webseite und dann verirrt sich ein Mandant über gutes SEO oder durch Zufall auf meine Webseite und dann habe ich ein potenziell neues Mandat. Das ist das, was wir nicht machen. Da gibt es auch schon einige Anbieter, die machen meiner Einschätzung nach auch einen guten Job. Wir starten ab dem Zeitpunkt, wo der Mandant typischerweise in der Kanzlei anruft und sagt, hey, mein Name ist XY, ich habe hier ein Problem, könnt ihr mir helfen, könnt ihr mir einen Termin geben? Da beginnt mhm. unser Prozess und der hört da auf, wo die Kanzlei sagt, jetzt, ist der Mandant mit einer vollständigen Akte bei mir. Ich habe alle nötigen Informationen und alle nötigen Unterlagen, um diesen Fall initial starten zu können. Und der Prozess passiert bei uns, indem die Kanzlei eben genau bei diesem Telefonat sagt, wo der Mandant sagt, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Termin. Da sagt das Sekretariat, ja klar, nächste Woche machen wir einen Termin und in Vorbereitung auf den Termin schicke ich jetzt hier einmal einen Link per E-Mail oder gehen Sie mal kurz auf die Webseite bei uns, da finden Sie einen Link und dann durchlaufen Sie bitte unser digitales Onboarding. Das ist wie ein Anamnesebogen, so wie ich das beim Arzt eben auch gewohnt bin, nur eben digital. Und dieser digitale Anamnesebogen, der ist so gebaut, dass der Mandant, der ja kein juristischer Experte ist, mit ganz einfachen Fragen so geführt und so an die Hand genommen wird, dass er plötzlich sehr präzise und sehr genaue Informationen zu seinem Fall geben kann. Das heißt, wir verbinden hier den juristischen Laien, also den Mandanten, mit der Kanzlei. Und das Resultat dessen ist, dass die Kanzlei dann den Mandanten eine Woche später vor der Tür empfängt und sie wissen schon alles. Sie haben alle nötigen Fragen, beispielsweise zum Verkehrsunfall, sind geklärt, die sind alle da. Sie haben auch die ersten Standardanwaltsschreiben schon da. Die haben wir nämlich auf Basis dieser Daten automatisch generiert, auf dem Briefbogen der Kanzlei. Und
0: ja, kurze Frage. Ja. Ist das, du meinst also zum Beispiel auch Vollmachtsurkunden, die ganzen Standardsachen, die so zum, zum Mandatsbeginn anstehen. Ne? Genau, also richtig. Hm?
1: Genau, richtig. Und wir sammeln eben die Informationen, die wir abfragen und wir fordern eben auch aktiv zum Hochladen von Dokumenten auf. Ich finde aber, so ein Klassiker ist die, die Rechtsschutzversicherung. Ja, wie oft sitzt der Anwalt in der Kanzlei und sagt, ja, haben Sie denn eine Rechtsschutzversicherung? Und er sagt, ja, klar habe ich eine. Dann sagt er, ja, wie ist denn Ihre Rechtsschutzversicherungsnummer? Dann sagt er, keine Ahnung, die liegt bei mir zu Hause. Mhm. So. Das wäre viel einfacher gewesen, wenn der Mandant sich zu Hause damit beschäftigt hätte, ja ganz entspannt mit dem Laptop auf dem Schoß oder meinetwegen mit dem Handy in unserem Fragebogen das ausgefüllt hätte, auch die Polizei schon hochladen kann und genau dieses Hin und Her an, hier fehlen noch Informationen, hier müssen wir nochmal nachfragen, das bekämpfen wir. Und daraus resultiert einfach eine sehr hohe Zeitersparnis und eben auch ein Lohnkostenersparnis. Und damit komme ich zurück zu deiner Frage, warum kommen Kanzleien zu uns? Typischerweise aus diesen beiden Gründen. Die einen sagen, hey, ich bin überlastet, insbesondere im Sekretariat, weil ich habe mhm. vielleicht keinen Refa oder Renofa mehr oder ich habe welche, die sind aber überlastet und jede Zeit, die ich dort spare, die hilft uns aktuell. Bitte macht, dass wir eben diesen Onboarding-Prozess nicht unnötig, lang und intensiv haben. Bitte macht, dass die Informationen ähm, gezielt bei uns ankommen und wir uns um die eigentliche Arbeit kümmern können und nicht abgelenkt werden durch Nachfragen und dem Zusammensuchen von fehlenden Informationen. Die anderen sagen, ich will kosteneffizienter werden. Die sagen nämlich, wenn mir das Zeit spart, spart mir das auch Kosten, und zwar im Zweifel Lohnkosten. Und das sind dann meistens Kanzleien, die daran interessiert sind, eben gewinn oder umsatzoptimiert zu agieren. Das heißt, genau das sind die zwei ursprünglichen ja, Hauptanliegen, warum Kanzleien auf uns zukommen. Und jetzt kommt Jüngst ja noch das Thema ähm, ChatGPT bei uns dazu, das heißt, wir haben jetzt natürlich fast schon einen Run von Kanzleien, die sagen, hey, wow, ich habe gehört, ihr habt jetzt ChatGPT, nur dass es optimiert für Anwälte ist und eben DSGVO- und Brau-konform will ich benutzen. Und das hat natürlich yeah. mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber das ist eben auch eine große Motivation, warum Kanzleien aktuell auf uns zukommen.
0: Ja, ich glaube, auf das Thema kommen wir ja gleich auch noch mal zu sprechen. Die KI-Akte, das ist, wird bestimmt sehr spannend. Aber ich möchte noch mal äh, auch auf das Thema hier eingehen, der Zeitersparnis. Mir scheint es auch ganz wesentlich zu sein, dass heute ja es immer schwieriger wird, Rechtsanwalts- und Fachangestellte zu finden. Viele Kanzleien suchen äh, händeringend und verzweifelt äh, nach Mitarbeitern. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass unter dem Kontext bestehende Mitarbeiter durchaus entlastet werden können und für ja, äh, auch gewinnbringendere Tätigkeiten dann eingesetzt werden können. Nicht mehr nur für die, sag ich mal, Termindisposition und Terminvorbereitung. Insofern ähm, spielt euch das ja auch in die Hände im Grunde der Fachkräftemangel, nicht wahr?
1: Du fasst das perfekt zusammen. Ähm, wir hatten am Anfang und das Problem, dem muss sich jeder Informatiker stellen, immer so dieses Bauchschmerzgefühl, ersetzen wir jetzt gerade Arbeitskräfte? Also machen wir Leute arbeitslos, mhm. würde ich jetzt mal ganz dramatisch formulieren. Und die Frage stellst mhm. du dir immer, wenn du als Informatiker Arbeits, Arbeitsprozesse automatisierst. Und in dieser Branche ist die Antwort für uns sehr angenehm. Wir ersetzen keine Arbeitskräfte, weil es gibt diese Arbeitskräfte, die wir ersetzen, faktisch nicht am Markt. Und es ist nicht absehbar, dass sie wiederkommen. Ich würde mal frei aus dem Kopf zitieren, etwas aus der, von der Berliner Anwaltskammer vom November 2022, also jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr in der Vergangenheit. Mhm. Die sagen, dass in den letzten zehn Jahren Absolventen für Refa und Renova in Berlin um 70 Prozent zurückgegangen sind. 70 Prozent mhm. Rückgang. Das heißt, es kommen auch in absehbarer Zeit keine neuen dazu. Das heißt, wir ersetzen Arbeitsplätze, die es am Arbeitsmarkt nicht gibt und entlasten die Arbeitskräfte, die am Arbeitsmarkt verblieben sind und für die anderen, die es ja nicht gibt, mitarbeiten müssen. Und das gibt einem eben aus, aus der Sicht eines Informatikers ein sehr gutes Gefühl, zu sagen, hey, ja, wir ersetzen Arbeitsplätze, aber es sind alle dankbar dafür.
0: Ja, das ist total nachvollziehbar. Also ich ähm, kenne da auch eine Diskussion, die gab es schon auch länger für das Thema Sprachverarbeitung, also Spracherkennung, Diktat, Workflows und so weiter, da hat sich ja auch viel getan und auch da war immer die Argumentation, Versuche, man, man möge doch eben versuchen, die rare Zeit, die man, die Mitarbeiter hat dann doch, dass sie dort auch eben wertschöpfend tätig werden, dass Schreibarbeiten etc. nicht wirklich dazugehören und äh, ähnlich stelle ich es mir eben auch hier vor, dass man einfach Arbeiten, die so rechts und links anfallen oder wo es jetzt so geht, mit, mit ähm, Terminvorbereitung, Terminabstimmung, Leute an etwas zu erinnern, bestimmte Dokumente mitzubringen, äh, dass es sich da nicht unbedingt um die, um die Spitze der der Wertschöpfung handelt und dass man das sicherlich besser machen kann.
1: Ein, Ein Satz war interessant. Mhm. Ähm, du meintest, ja. dass, das nimmt ja auch Arbeit, die häufig trivial ist oder die rechts und links, ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, rechts und links halt einfach da ist. ja. Und so sehen wir es auch. Wir haben das mhm. gemessen in Kanzleien und wir haben im Durchschnitt eine Zeitersparnis auf Seiten der Kanzleimitarbeiter von zwei Stunden gemessen. Und diese zwei Stunden Tätigkeit war nicht die Tätigkeit, die die Mitarbeiter gerne gemacht haben, sondern das war mhm. mit Copy, Paste und Word das Standardanwaltschreiben nochmal angepasst. Das war in die Kanzlei-Software händisch nochmal irgendwelche Sachen eingetragen. Das war die E-Mail zu schreiben, weil irgendwelche Informationen und Angaben fehlten. Und genau diese mhm. Zeit, die sparen sich alle gerne, weil das macht auch kein Mitarbeiter freiwillig.
0: Mhm. Ja, so muss aus meiner Sicht ja Automatisierung sein, ne? dass ja einem eigentlich nicht wehtut, sondern uns und auch den den Kanzleien wirklich dann die, die Luft schafft, äh, ja, Wertschöpfenderes zu machen oder auch einfach vielleicht auch manchmal Spaßigeres. Ne? <lacht> Wie du schon sagst, das macht nicht die Arbeit, die Spaß macht. Also vielleicht ist es ja manchmal beides, ne, ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Wertschöpfung, die kommt dann da ja auf jeden Fall ja durch. Ja, dann aber auch eine Frage, weil du auch dauernd sagst, ähm, man spart sich im Grunde das Arbeiten so ein bisschen in der Akte. Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt eine Kanzleisoftware habe, im Zweifel habe ich die in meiner, in meiner Kanzlei. Und äh, wie interagiert jetzt ähm, Justin Legal mit meiner Kanzleisoftware? Wie sieht diese Akte aus, die da bei mir ankommt?
1: Ich werde jetzt ähm, ganz bewusst mal nicht die Akte öffnen, die nur wir sehen könnten, sondern ich probiere sie jetzt so bildlich wie möglich für uns gemeinsam zu beschreiben. Für uns ist das so eine Art vorgelagerte Akte. Das heißt, wir wollen die Kanzleisoftware nicht ersetzen. Und wir wollen Kanzleien auch möglichst nicht behelligen, jetzt doppelte Parallelsysteme zu nutzen oder ihre Arbeit umstellen zu müssen. Dann soll sich ja so nahtlos und einfach anfühlende Digitalisierung wie nur möglich. Das heißt, die vermeintliche Installation unserer Software, die ist damit abgeschlossen, dass man sich registriert. Ja, also man muss nichts installieren. Es geht wirklich super, super schnell. Man kann optional Sachen für sich auf die Kanzlei-Webseite integrieren, aber selbst das ist nicht mehr verpflichtend. Man kann quasi wirklich innerhalb von wenigen Minuten unsere Software einfach starten. Wenn ein Mandant dann das Onboarding durchläuft, dann wird ein neuer Fall bei uns in die Akte geschoben. Das heißt, ich bekomme als Kanzlei eine E-Mail, hey, ein neues Mandat ist eingegangen, das liegt jetzt bereit zur Konfliktprüfung. Das heißt, ich gehe rein und schaue mir die ja, die groben Metadatenannahme von Mandanten und Gegner und worum es geht, um eben eine Konfliktprüfung durchführen zu können. Und hier mhm. haben wir sogar auch die ersten Ansätze mit eben Konflikt, Konfliktprüfungsintegration einer Kanzleisoftware. Also, wir können quasi von unserer Software eine bestehende Kanzleisoftware, die, die die Kanzlei nutzt, anrufen und fragen: Liegt ein Konflikt vor? Sollen wir hier schon mal eine Warnung präsentieren, wenn ein Konflikt vorliegt? Und ähm, wenn die Kanzlei sich für Konfliktfreiheit entscheidet, klickt sie quasi auf den Knopf und sieht dann sofort eine Akte, die sehr strukturiert ist, sehr modern ist und auf, bei, bei der ich quasi ja, alle Informationen, die der Mandant eingegeben hat und alle Dokumente, die hochgeladen wurden, sehen kann.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurzer Einschnitt zur Erläuterung hier an der Stelle. Es geht natürlich um die berufsrechtliche. Ähm, Kollisionsprüfung, wo es darum geht, das Verbot des Vertretens widerstreitender Interessen, das heißt die ähm, Software, ist meistens bei Kanzleisoftware, daher kenne ich das, ist es so umgesetzt, dass eben bei der Annahme eines neuen Mandates überprüft wird, ist der ähm, jetzt als ähm, mit dem bevorstehenden Mandat, gibt es eine Kollisionsprüfung, habe ich das, äh, diese Person vielleicht schon mal als Gegner oder in einer anderen Rolle gehabt, wo, die mir dann eben verbietet, jetzt sozusagen ihre Interessen wahrzunehmen. Und ja, genau, das wird letztlich immer überprüft bei der Neuanlage einer Akte oder der Neuanlage einer Adresse in der bestimmten Beteiligtenstellung, soll eben heißen, wenn ich irgendwo Gegner habe, irgendwo eine Partei als Gegner habe, kann ich sie nicht irgendwie anderweitig als Mandant vertreten. Und diese Art von Kollisionsprüfung wird bei euch auch durchgeführt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Exakt, genau. Also Kollisionsprüfung ist auch ein Begriff, der aus, aus, aus meiner Informatikersicht als Synonym zu verstehen ist in dem Kontext. Ja, die einen nennt es so, die anderen so. Ähm, ist genau das, was passiert und wir sehen es als wichtigen Service für alle Beteiligten. Weil wenn der Mandant das Onboarding durchläuft, dann gibt er der Kanzlei ja quasi eine vollständige Akte mit allen Details zu seinem mhm. Anliegen. Und wenn ich als Kanzlei eben schon weiß, dass ich hier in einen Interessenkonflikt laufen könnte, weil ich die Gegenpartei schon vertrete, dann wollen wir niemanden nötigen, dass hier ähm, ja, erstmal heimlich in die Akte reingeschummelt wird und dann wird sie heimlich wieder zugemacht, sondern wir sagen, komm, guck doch einfach nur vorne drauf. Vorne steht, worum es geht und wer die Parteien sind und wenn du sagst, du hast hier einen Konflikt, dann kommst du gar nicht erst in die Versuchung und alle sind hier mit ihren Interessen ganz sauber gewahrt. Ja, darf ich nur mal ganz kurz fragen: Ist das auch was eine der Dinge, die du eben erläutert hast, die ihr auch tatsächlich mit der Kammer validiert hat? Hat die Kammer darauf geachtet, als sie sich euer Produkt angeschaut hat? Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war das noch kein Feature bei uns. Das heißt, die Kammer konnte Ach. sich das gar nicht anschauen. Ähm, die Kammer hatte ein viel höheres Interesse daran, dass wir Software entwickeln, die der tatsächlichen anwaltlichen Tätigkeit helfen. Diese also positiv unterstützen, die Qualität steigern, die Leistungsfähigkeit von Anwälten steigern und eben Sorge dafür getragen, dass wir möglichst nicht die Anwaltschaft dabei vorsätzlich oder versehentlich untergraben. Ja, Es gibt ja mhm, tech in verschiedenen Ausrichtungen. Ich will jetzt nicht von der guten und der bösen Seite sprechen, ja, aber es gibt eben natürlich auch ersetzende ähm, Ansätze und das war eben der Kammer sehr wichtig, dass dann eben die Anwaltschaft in ihrer anwaltlichen Tätigkeit gewahrt bleibt.
0: Verstehe, verstehe. Ja. Okay, ja, also das heißt, aber um nochmal auf diese Schnittstelle zurückzukommen, ähm, das heißt, was ihr doch dann irgendwann liefert, da stelle ich mir so vor wie ein, ein Strukturdatensatz, der generiert wird aus dem, was ihr in euren Ananesebogen, hast du es eben genannt, mhm. erfasst. Und jetzt muss im Prinzip ja der kanzlei anbieter nur hingehen und ich vermute irgendeine Art von Struktur. Datensatz einlesen oder wie muss ich mir so eine Schnittstelle vorstellen?
1: Richtig, wir haben, wir haben sogar noch ein paar optionale Schritte mehr. Also faktisch ist es so, dass die Kanzlei da sagen kann, hey, ich habe jetzt gesagt, das ist konfliktfrei, für mich ist es fertig, ich will es jetzt in meiner kanzlei -Software haben. Dann genügt ein einziger Klick auf den Knopf exportieren und dann ist es automatisch in meiner Kanzleisoftware als neue Akte angelegt. Ähm, häufig ist es allerdings so, dass bevor das passiert, Kanzleien sagen, hey, es wäre toll, wir hätten noch einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel Informationen zu ergänzen oder zu korrigieren. Es kann ja sein, dass der ja Mann dann trotz diverser Hilfestellung sich vertippt hat mhm. oder noch eine Information weggelassen hat, die er aber vielleicht beim Telefon äh, am Telefonat verraten hatte, die können Kanzleimitarbeiter sehr einfach ergänzen und können hier eben auch schon verschiedene Operationen durchführen, wie das Generieren von Anwaltschreiben. Ja, das heißt, ich ergänze nochmal ein, zwei Informationen, Klick auf jetzt die Kündigungsschutzklage generieren und dann ist die Kündigungsschutzklage fertig generiert mit allen Parametern, die dafür nötig sind, auf dem Briefbogen der Kanzlei mit Kommentaren, wie sich die Streitwerte berechnet haben etc. Das ist wirklich sehr weitreichend und erst wenn ich sage, hey, ich habe mich jetzt hier ausgetobt, ich habe alles, was ich brauche. Ja, ich habe jetzt eine Information vom Mandanten gesammelt, ich habe festgestellt, dass ich keinen Interessenskonflikt habe und ich habe mit diesen Daten doch ein bisschen Validierung betrieben, ein paar Dokumente generiert, wo, wonach mir gerade war, dann kann ich zu jedem Zeitpunkt immer noch auf Exportieren drücken und dann wird quasi dieser Stand genauso wie er ist, exportiert zur Kanzleisoftware und ich muss auch nicht mehr zurückgehen, ich arbeite ganz gewohnt in der Kanzleisoftware weiter. Okay, das
0: war jetzt auch ein interessantes Beispiel. Du hast die Kündigungsschutzklage genannt. Ich, da muss ich mir vorstellen, ich habe schon eigentlich eine materiellrechtliche Weichenstellung, die da erfolgt ist. Das soll heißen, eure Lösung kann auch schon, ich denke mal, mit bestimmten interviewbasierten Fragestellungen ähm, letztlich zu einer Art ähm, speziellen Aktenanlage, die wirklich schon materiellrechtliche ähm, erste äh,
1: Prozessschritte enthält. Das gibt es und das geht noch viel weiter. Die meisten, wenn Sie sich ein solches mhm. Formular sich vorstellen, haben eben typische Formulare, wie man sie häufig kennt vor Augen, ja, wo man so die wichtigsten Informationen einträgt, Name, Versicherungsnummer, worum geht's. Ich sage mal, das sind ja meistens mhm. so zwei Handvoll Fragen, die gestellt werden. Das machen wir nicht. Mhm. Wir führen den Nutzer, also den Mandanten tatsächlich eher, wie du schon meintest, weichenstellend durch den Fragekatalog. Das heißt, wir finden raus, geht es um einen Verkehrsunfall oder geht es gerade um eine Kündigungsschutzklage, um mal bei diesem Thema zu bleiben. Ja. Und wenn es um eine Kündigungsschutzklage geht, müssen wir auch andere Fragen stellen, je nachdem, ob es eine verhaltensbetriebs- oder personenbedingte Kündigung ist. Und genau diese Weichenstellung, die gehen wir vollautomatisch durch. Wir machen es aber so, dass der Mandant nicht mit vielen Fragezeichen durch juristische Fachbegriffe dasteht, dass aber der Anwalt mhm. die beantworteten Fragen in seinen juristisch korrekten äh, Fachbegriffen wieder vorfindet. Das heißt, wir übersetzen in beide, Richten, äh, beide Richtungen. Wir übersetzen für die Mandanten mhm. und wir übersetzen für die Kanzlei.
0: Ah, okay, das ist, das ist spannend. Das heißt, das Interview, was dort geführt wird, ist im Grunde laientauglich, wie die Juristen sagen würden und äh, nimmt sich sozusagen dieser Sachen an. Das erinnert mich an so ein Projekt, äh, das gab es mal in den Niederlanden, der Rechtweiser, ich weiß nicht, ob du den kennst, da hat tatsächlich das äh, niederländische Justizministerium das Ding mal beauftragt, mit einer Uni zusammen, wo die auch so, ich sag mal, die klassischen Feldwald-Wiesen-Sachen abgefragt haben. Entweder irgendwie Online-Recht, äh, die Sachen, wichtigsten familienrechtlichen Dinge, und hat dann auch in so einer Art Interview immer schon mal so ein bisschen zu einer kleinen Antwort geführt. Allerdings war da nicht das Ziel, eine Anwaltsakte vorzubereiten. Das stand dann entweder am Ende, wenn sie jetzt hier die und die Tipps gibt, ne, wie so ein kleines Expertensystem, nur eben, für, ja, für die juristischen Laien und die kamen dann irgendwo am Ende eines Interviews an und haben dann irgendwie einen Tipp bekommen oder eben wenden sich an den Anwalt und so weiter, aber da blieb es dann so ein bisschen in der Luft wenn ich dich richtig verstanden habe ist es bei euch dann so, dass das eben nicht in der Luft hängen bleibt und mit irgendeinem Ratschlag versehen, das würdet ihr ja dann nicht tun sondern im Grunde ist es alles einfach nur mundgerecht vorbereitet für die Weiterverarbeitung beim Profi in der Kanzlei. Ne?
1: Genau so ist es besser kann man es nicht zusammenfassen
0: Okay, ja, schön, dass ich das ich, dass ich verstanden habe. Ich finde es sehr spannend. Das ist eine schöne, schöne Geschichte. Ja, du hast aber eben auch gesagt, ein Klick und die Akte ist angelegt. Das ähm, interessiert mich natürlich als jemand, der selber Kanzleisoftware gemacht hat, auch sehr ähm, stark, wie die, ähm, wie die äh, letztlich Schnittstellen aussehen. Da müsst ihr ja, habt ihr auch auf eurer Website einige Anbieter gelistet und das werdet ihr ja wahrscheinlich noch ausweiten, könnte ich mir vorstellen. Oder seid ihr im Gespräch mit weiteren Anbietern?
1: Genau, Schnittstellen sind natürlich für die Lösung, die wir haben, ein absolutes Schlüsselelement, weil wir sind für die meisten Kanzleien keine Standalone-Lösung. Das heißt, man verwendet unser Produkt mhm. nicht ohne eine Kanzlei-Software. Es ginge und spätestens, wenn wir zu ChatGPT gleich kommen, gibt es auch viele Gründe, es zu machen, aber unser Hauptnutzen der Software ist eben die Integration in eine bestehende Kanzleisoftware. Und da richten wir uns natürlich völlig nach dem Markt. Grundsätzlich würden wir gerne jede Kanzlei-Software -Schnitt, äh, mit Schnittstelle versehen, die es gibt. Es kommt aber alles mit einem Preis. Da waren wir schon beim Anfang dieses Podcasts. Alles, was wir bauen, hat natürlich auch Folgeaufwände. Und zwar mhm. offensichtlich dann nicht nur bei der Erstellung dieser Schnittstelle, sondern sie muss ja auch betreut und gewartet werden. Das heißt, wir bauen sehr nachfrageorientiert. Wir schauen, welche Kanzleien fragen welche Kanzlei-Software nach und bauen diese Schnittstelle, vorausgesetzt, es gibt eine Schnittstelle dazu, weil eine Schnittstelle ist immer ein zweiseitiges Unterfangen. Wir können grundsätzlich zu allem einen Export machen, wenn diese Software einen Import dafür anbietet. Das heißt, es gibt auch einige Anbieter im Markt, die haben teilweise noch recht alte Technologien und sind sehr restriktiv, was Datenimport angeht. Und dann können wir nicht mal theoretisch eine Schnittstelle anbieten, wenn wir sie nicht bauen können.
0: Verstehe ich. ja Gut, da bliebe dann immer noch eine Art manuelles ähm, ja Übertragen. Ne? Aber äh, letztlich ähm, wäre es ja schön, ihr baut nachher irgendwann einfach mal einen, einen, einen Standard Standardstrukturdatensatz und äh, die Software hol, holt sich den. Das wäre ja natürlich auch schön. Ne? Aber im Zweifel werdet ihr wahrscheinlich euch jetzt erstmal an den... Anbietern orientieren, wie inwieweit dort die Importe funktionieren und so weiter. Genau. also ist es ist genau der Mix. Sein.
1: Wir schauen, welche Anbieter geben uns eine Chance, eine gute Schnittstelle zu bauen und wonach wird gefragt, wenn mhm. zwei Kanzleien sagen, wir wollen diese, diese Schnittstelle haben, dann ist es unwahrscheinlich, dass das für uns ähm, ja, wirtschaftlich ist, diese Schnittstelle zu entwickeln für diese zwei Kanzleien, außer es, ist, äh, es sind zwei ja. Großkanzleien, da können wir gerne drüber sprechen.
0: Und ihr richtet euch sinnvollerweise natürlich nach den Marktanteilen dort auch und versucht das zu gewichten und natürlich auch dem ich mal, Kooperationswillen der Anbieter, ne, kann ich mir gut vorstellen. Exakt. Ja, aber jetzt haben wir sie schon so oft angeteasert. Was äh, erwartet mich denn mit der KI-Akte und wann kommt die? Was, was macht
1: ihr da? Ja, da ich gerne immer weit aushole, verrate ich den Anfang sofort, heute kommt sie und es ist Zufall, dass wir heute miteinander sprechen und sie heute kommt, ist wirklich Zufall. Aber sie wird heute Nachmittag veröffentlicht. In Wahrheit testen wir sie schon seit oh. einigen Monaten. Das heißt, es ist für uns ähm, eine Frage der Zeit gewesen, bis wir sagen, okay, wir sind uns jetzt so sicher, dass wir jetzt auf den Knopf drücken wollen, dass die Leute es jetzt auch verwenden dürfen. Wir haben es eben vorher nicht gemacht, weil wir eben sicherstellen wollten, dass Hand und Fuß hat und eben auch allen rechtlichen ähm, ja, Ansprüchen gerecht wird. Und ja das wirklich einen Mehrwert bringt, ohne eine Katastrophe auszulösen. Das will ja auch keiner. Vielleicht ein Stück weit zum Hintergrund. Jetzt fange ich nämlich doch mit dem langen Bogen an. Wir hatten ChatGPT, als wir geschadet sind, gar nicht auf dem Schirm. Wir auch 2020, 2021 hatten es wohl die wenigsten auf dem Schirm. Wir wussten aber, dass wenn wir in der Lage sind, hochqualitative Datensätze von den Mandanten zu gewinnen, dann wird KI früher oder später ein wichtiges Thema für uns sein. Und was uns davon abgehalten hat, ist die Menge der Datensätze. Wenn man ein Unternehmen startet, dann hat man vielleicht hochqualitative Datensätze, aber nicht sonderlich viele in Ermangelung von vielen Kunden zum Start des eigenen Adventures. Und dann kam ChatGPT. Das war Anfang dieses Jahres. Da kam dann Microsoft um die Ecke und hat gesagt, hey, übrigens dieses OpenAI, von dem alle sprechen, mit diesem ChatGPT, darin sind wir investiert, und diese KI läuft auf unseren Servern für die IT-Affinen auf der Microsoft Azure Cloud. Das ist sozusagen die große Microsoft Cloud, wo auch wahrscheinlich Office und alles Mögliche von uns allen mehr oder weniger läuft. Wir stellen das jetzt Entwicklern zur Verfügung, die schon in dieser Umgebung entwickeln. Und das machen wir. Das sind wir zu dem Zeitpunkt gewesen. Wir haben gesagt, das bietet uns die Chance, KI zu nutzen, ohne dass wir diese vielen Datensätze zum Trainieren benötigen. Wir haben jetzt eine andere Möglichkeit, KI und unsere Anwendung miteinander zu verknüpfen. Und dann kamen noch sehr glückliche Zufälle dazu, nicht nur, dass wir Microsoft-Entwickler von Anfang an waren, sondern eben auch, dass wir von Microsoft aktiv gefördert wurden. Das heißt, wir haben auch nochmal sehr exklusive Zugriffe bekommen und eben auch ganz exklusive Zugriffe ähm, erhalten können auf ähm, sogenannte Filter-Modifications und ähm, andere Compliance-relevante Einstellungen, die dafür sorgen, dass wir das eben auch DSGVO- und Brau-konform nutzen können und eben ganz sicher sind, dass es nicht wie auf dieser OpenAI-Webseite, die alle kennenläuft, wo dann eben noch ähm, der ein oder andere ganz gerne mal durch den Chatverlauf mit durchliest. Ja, das ist dann eben ein Datenschutz- äh, Schlamassel, in dem man dann stecken würde. Das haben wir erkannt Anfang des Jahres und uns gefragt, okay, es müssten jetzt verschiedene Punkte zusammenkommen. Es müsste eben Compliant funktionieren, DSGV und Brau-Konform wenigstens. Wir müssten einen guten Anwendungsfall haben, wir wollen nicht nur das Label KI an uns kleben haben, nur weil es gerade schick ist. Und es muss auch funktionieren. Und dann haben wir in die Tasten gehauen und festgestellt, wir können richtig äh, nahezu magische Sachen machen. Das erste, was wir gemacht haben, ist ChatGPT mit den eingegebenen Daten der Mandanten zu verbinden. Das heißt, der Mandant gibt ja über unser Onboarding seine, Fallinfo seine Fallinformationen ein. Mhm. Und in dieser KI-Akte, also eine E-Akte mit ChatGPT-Integration, habe ich jetzt als Kanzlei die Möglichkeit, mit ChatGPT Fragen zur Fallakte zu stellen. So etwas wie, fass mir doch mal den Fall zusammen. Mal einen Praxisbezug. Hey, der Mandant, der gestern seinen Fall eingegeben hat, den ich noch nicht kenne, der steht in zehn Minuten vor meiner Tür und will seinen Termin haben. Ich würde gern wissen, worum es geht, ohne mich erst lange einlesen zu müssen. Ich kann mir das also stichpunktartig zusammenfassen lassen. Ich kann auch Fragen zur Akte stellen. Mein äh, Lieblings Showcase, den ich habe für Messen, ist, dass ich dann so ganz versteckte Informationen in die Akte einbaue. Sowas wie das Lenkrad vom vom Renault, das ist mit gelbem Leder überzogen. Ja, sondern so wirklich sowas ganz Feines, was man auch gar nicht so schnell finden würde als Mensch in der Akte. Und dann frage ich ganz, ähm, ganz verschaffte Fragen. Ich frage sowas wie, was wissen wir über das Interieur des Autos des Mandanten? Und um diese Frage beantworten zu können, muss man wirklich viel abstrahieren können. Man muss wissen, was das Auto vom Mandanten ist. Man muss wissen, dass ein Auto ein Interieur hat. Man muss wissen, dass ein Lenkrad zum Interieur gehört und dass es dazu Informationen in der Akte gibt. Und diese Fragen werden von ChatGPT präzise beantwortet. Das ist wirklich immer ein großer Aha-Effekt, wenn ich das vorführe, dass ich sage, okay, das ist jetzt ein abstraktes Beispiel gewesen. Ja. Aber ähm, stellen wir doch mal allgemeinere Fragen, sowas wie, welche Informationen haben wir über das Auto vom Mandanten? Oder ähm, kann es sein, dass mit der Bremse vom gegnerischen Fahrzeug etwas defekt war? Wissen wir etwas darüber? Ja? Dann kann ChatGPT eben durch die Information durchgehen und Fragen dazu beantworten. Und Das kann natürlich auch Dokumente generieren. Ich kann also sagen, hey, mhm. generiere mir doch bitte mal die Deckungsanfrage für die Rechtsschutzversicherung des Mandanten. Und dann generiert es eine Deckungsanfrage, die in der Formulierung teilweise seinesgleichen sucht. Setzt ja aber
0: auch voraus, dass der gesamte Inhalt der Akte natürlich auch ChatGPT zugänglich gemacht wird, beziehungsweise wenn du das sagst, ne, diese Information des gelben Lenkrades, aber auch alles andere wie Gutachteninhalte müssen so digitalisiert werden, dass äh, das System natürlich damit umgehen kann. Sonst kann es die Akte ja selber nicht lesen, in Anführungszeichen. Ne? Das ist schon entscheidend.
1: Exakt, hier gibt es ein Nadelöhr. Wir haben uns viel damit beschäftigt, dass diese Informationen nicht nur DSGVO und Brau-konform übermittelt werden, also in einem geschützten Datenraum der Kanzlei bleiben, sondern eben auch, wie sie übermittelt werden, dass ChatGPT sie verstehen kann. Was aktuell ein Engpass ist, sind hochgeladene Dokumente. Also ich scanne zum Beispiel das Gutachten ein und da das hoch, dann kann ChatGPT bei uns heute den Inhalt noch nicht verstehen und nicht einfließen lassen. Wir arbeiten daran, das hinzubekommen, aber das ist etwas, wo wir mit Sicherheit noch in diesem Jahr weiterarbeiten müssen. Das kann es Stand heute jedenfalls noch nicht.
0: Ja, das erinnert mich auch an das Thema Spracherkennung. Als seinerzeit dort die juristischen Modelle für die entsprechenden Spracherkenner gebaut wurden, da musste auch alles in mühsamer Kleinarbeit anonymisiert und geschwärzt werden, um eben diesen Anforderungen, die du hier gerade bezeichnest, gerecht zu werden. Und man hat auch damals schon, im Grunde eine, wenn auch statistisch etwas anders, also auf Statistik basierende KI, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nämlich die Spracherkennung, damit trainiert ähm, und hat dem also auch äh, Texte gegeben, damit ein juristisches Sprachmodell herauskommt, was dann auch mit der Texterkennung vernünftig funktioniert und auch solche Dinge wie Drittschuldner-Liquidationen kennt. Also ist das im Grunde wahrscheinlich heute ein ähnlicher Prozess, oder?
1: Genau, so kann man sich das vorstellen. Wir ähm, können wirklich, ich sag mal, soweit die Fantasie reicht, können wir diverse Sachen damit machen, ne? auch rechtliche Einschätzung oder sowas, wie die Schuldfrage zu beantworten oder aber übersetzen wir mal das Schreiben in juristische Sprache oder in einfache Leinsprache oder in Englisch, Französisch, Tschechisch. Wir haben die diversen Sachen schon durchgetestet. Bis hin zu, bitte schreibt mir das mit Emojis und im Stil von Udo Lindenberg. Ist da wirklich alles möglich? Wir setzen da dem Anwalt keine Grenzen. Wir wollen eher die Fantasie anregen, ob man jetzt das im Schreibstil von Udo Lindenberg braucht für seine Arbeit. Darüber kann man jetzt natürlich streiten
0: leitet ChatGPT natürlich zu, aber ich denke mal die richtigen Also du, du sprichst ja hier das, äh, daneben eben nicht von, ich sage mal einer technischen Spielerei, sondern ganz äh, handfesten Dingen. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt, wenn man die Grenze tatsächlich in der juristischen Auslegung, chat gpt irgendwas zu überlassen, wäre ich wahrscheinlich noch ein bisschen altmodisch, um sowas tatsächlich zu machen. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich soweit sein, dass man sich auch darauf verlassen kann. Aber ein ganz veritabler Bereich ist natürlich die Übersetzung. Ne? Also das finde ich ganz spannend. Ich finde auch die Standardschreiben total spannend oder auch dieses Übersetzen, wo du gesagt hast, in, bitte mach das jetzt in für Laien verständliche Sprache, in einfacher Sprache. Ja. Ich glaube, da ist natürlich auch eine Riesenstärke, die man heute schon nutzen kann. Ne? Also ob ich jetzt so Subsumptionen etc. Äh, ChatGPT überlasse, wie gesagt, da wäre ich noch vorsichtig. Aber wer weiß, da gibt
1: es ist, schon Ansätze. Es ist in der Tat so, dass wir sagen, wir geben dieses Werkzeug nur Kanzleien und nicht den Mandanten in die Hand, weil wir sagen, es ist eben ein Werkzeug. Es ist die Aufgabe der Kanzlei zu prüfen, ob diese Informationen richtig sind, welche sie nutzen wollen, welche nicht und sie entsprechend zu verwenden. Ich sage, es ist ein wenig so, als wenn ich einen Assistenten in der Kanzlei habe, der mir eben zuarbeiten macht. Dann kann ich ja auch nicht blind alles rausschicken. Dann ist es vielleicht clever, den Senior nochmal rübergucken zu lassen, ob das alles so passt. Und genauso verhält sich die Arbeit hier auch. Nur, dass es sehr viel schneller ist und in den meisten Fällen auch äh, sehr viel kompetenter. Und wir haben die Grenzen mit vielen Kollegen probiert auszureizen. Wir haben die wildesten Sachen gemacht, bis zu gigantischen Kaufverträgen erstellen lassen, etc. Wo wir gesagt haben, jetzt muss die KI doch an ihre Grenzen kommen. Und die Fachkollegen meinten immer, nee, das ist erstaunlich, so viel anders hätte ich es auch nicht gemacht. Und wenn ich es anders haben möchte, dann schreibe ich ChatGPT, hey bitte, passe in dem Absatz das und das an. Bitte tausch den Absatz mit dem und beziehe dich im Kapitel 5 nochmal auf das und das. Ja, und dann überarbeitet das mhm. die eigene Arbeit, genauso wie der Assistent es machen würde. Es gibt aber eine Sache, die ich sehr gerne vielleicht in diesem Format nochmal rausstellen würde und das ist, ein ganz großes Missverständnis, nahezu schon so ein Mythos rund um ChatGPT, den wir, glaube ich, auch für das, was ich gleich erzähle, sowieso aufklären müssen. Und zwar, das ist die Frage, was ist ChatGPT eigentlich? Und es korreliert mit solchen Fragen wie Halluzinationen, kann ich mich verlassen auf die Eingaben und so weiter und so fort. ChatGPT, und ich spreche jetzt von diesem KI-Algorithmus, ist ein KI-Algorithmus. Ein KI-Algorithmus ist erstmal per se nicht Datenschutz, ähm, verstößt nicht gegen den Datenschutz oder ähm, hat auch keine, keine großartigen Eigenschaften wie gut oder schlecht, sondern ist erstmal nur, nur ein Algorithmus und der ist auf den Microsoft-Servern. Das, was alle unter ChatGPT allerdings ja, landläufig verstehen, das ist das, was wir auf der Webseite von OpenAI sehen. Was wir auf der Webseite aber tatsächlich sehen, ist eine Variante, wie OpenAI diese KI einbettet, integriert auf der Webseite, so dass es die Welt für Testzwecke nutzen kann. Das steht auch unten auf der Webseite. Wenn man mal unter diesem Chatfenster das Kleingedruckte liest, das sollten, das sollten die meisten Juristen auf jeden Fall im Repertoire haben, da steht, dass das für Research Purposes ist. Das bedeutet, das ist ChatGPT eingebettet in der Webseite, eben um spielerisch damit, ich sag mal, Forschung, Experimente betreiben zu können. Und das ist eben auch genau für diese Art konfiguriert. Es hat nämlich beispielsweise ähm, ein Feature, eine Funktion integriert, die nennt sich Kreativität. ChatGPT ist in der Lage, sich Sachen kreativ auszudenken. Das ist für uns Informatiker, ist das absolut überragend. Ja, dass eine Maschine so etwas kann, das irre für uns. Für einen Juristen ist das eine Katastrophe, weil der sagt, hey, bitte, ähm, bitte äh, nimm mal Bezug auf das und das und plötzlich stehen Urteile Urzeile oder Referenzen in einem Text drin, die gibt es gar nicht, weil ChatGPT hat sich die gerade ganz kreativ ausgedacht. Wir Informatiker sind begeistert, dass die KI sich das gerade so gut ausgedacht hat, dass selbst der äh, der Jurist dachte, das muss es doch geben, aber der Jurist ist überhaupt nicht <lacht> begeistert dass hinter das Licht ja, so gehört wurde.
0: Gegenseite, vielleicht, vielleicht ist die Gegenseite ja zu faul, es nachzuschlagen. Genau. <lacht> Man kann es mal ausprobieren.
1: Und diese Kreativität, die wird ganz häufig bei uns in der Szene als Halluzination bezeichnet. Ich halte mhm. das für ein Missverständnis. Der Informatiker sagt, es ist kein Bug, also kein Fehler, sondern es ist ein Feature. Es ist etwas, eine Funktion, die wir uns gewünscht haben. Und das Zweite, was extrem gegen diese Webseite spricht, ist, dass alle Sachen, die ich dort eingebe, natürlich von Microsoft- und openai mitarbeitern mitgelesen werden können, weil die ihre KI auch weiterentwickeln und natürlich auch zu US-Servern rübergehen. Das heißt, alles, was ich eingebe, ist hochgradig im Konflikt mit DSGVO und mit der Brau. Das bedeutet, mhm. wer auch immer sagt, ich benutze diese Webseite für ernsthafte juristische Tätigkeiten, dem empfehle ich, tu es nicht. Tu es einfach nicht. Das ist das falsche Werkzeug. Das ist die das ist die Nagelschere, die du gerade zum Rasenmähen verwenden möchtest. Es ist einfach falsch eingesetzt. Und das haben wir eben geändert. Wir haben eben den gleichen KI-Algorithmus genommen, aber wir haben es DSGVO- und Braukonform eingesetzt und wir haben es optimiert für die juristische Tätigkeit und eben auch die Halluzinationen, und die Kreativität eliminiert. Und das nutzen wir eben für die Arbeit mit den Akten. Aber dann haben wir uns gesagt, hey, was wäre denn, wenn wir diese Webseite, die ja alle so gerne nutzen, einfach quasi spiegeln mit genau diesen Eigenschaften, also DSGVO-konform, Brau-konform, juristisch optimiert, keine Kreativität und sagen, es muss ja nicht nur auf den Fall ähm, bezogen etwas geben, sondern es kann ja auch ganz allgemein sein, dass ich mit ChatGBT etwas ausprobieren möchte. Ich will ein Dokument, das ich per Copy-Paste einfüge, analysieren. Ich will Fragen beantwortet haben. Ich will mit ChatGBT juristisch fachsimpeln dann bieten wir das eben an, nur eben in einem geschützten Raum, in einem für Juristen optimierten Raum. Und das ist quasi das Feature, das wir jetzt eben auch heute mit veröffentlichen, veröffentlichen werden, worauf jetzt sehr viele schon sehr lange gewartet haben. Das erste Chat-GPT, das mir bekannt ist, das eben für die anwaltliche Tätigkeit in Deutschland optimiert ist. Also eine Art Legal-Chat-GPT, ja, das ist doch äh, sehr spannend.
0: Also Den Namen sollten wir schützen lassen. Mit, mit oh. <lacht> <lacht> das hört sich wirklich großartig an. Ich bin, bin sehr gespannt, ähm, auch wie das funktioniert, wie er damit klarkommt, wie auch die eure Kunden und äh, da Interessenten das annehmen ähm, und das ist äh, eine, eine konsequente Weiterentwicklung, absolut. Also man hat, ähm, das ist ja auch so eine Juristenkrankheit, viele die ähm, Anwälte, die ich kenne, die dann irgendwie... Juristen sind, die haben dann irgendwie gesagt, ach, ich habe das mal gemacht, aber der hat mir ja ganz falsche Sachen dann gesagt. Das ist, bespielt dann letztlich das, was du über Kreativität oder Halluzination, wie du es genannt hast, sagt. Das heißt, der Computer ist dann durchaus kreativ, und ähm, ich habe auch, meine Kinder haben damit experimentiert, die haben ganz tolle kreative Geschichten daraus bekommen. Äh, aber für den Juristen, der erwartet natürlich im Grunde Back Online, sage ich jetzt mal ganz salopp, ähm, in, äh, im, im Minimum. Und, äh, und dann letztlich eine, eine präzise Suchmaschine oder präzise juristische Wahrheiten aus so einer solchen Kiste. Ne?
1: Das ist auch ein guter Punkt. Was kann es nicht die Art, wie wir es implementiert haben, ist eben keine Suchmaschine. Auch das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. ChatGPT per se ist ungeeignet als Suchmaschine oder als Recherche von anderen Referenzen. Es kann manchmal glücklicherweise ganz gut funktionieren, aber es ist nicht das Hauptanliegen. Das Hauptanliegen ist eher, ich gebe dir Informationen, bitte mir ein Schreiben daraus oder schätze das juristisch ein, das kann man damit machen. Für die Suche, ja, da gibt es jetzt ja erstmalig solche Sachen wie diese äh, neue Bing-Suchmaschine oder dieses dieses neue Bing-Format mit ChatGPT drin. Ähm, das sind jetzt die ersten Showcases, die eben auch für die Suche optimiert sind. Da sind wir aktuell noch nicht. Ähm, das ist nicht auszuschließen, dass wir das irgendwann mal einbauen. Aber aktuell sind wir erstmal mit dem, mit dem Anwendungsfall, den wir integriert haben, sehr glücklich. Und um dich.. Dazu beruhigen, ja, wenn unsere KI sagt, es weiß etwas nicht, dann steht es auch da. Also es denkt sich da nicht etwas aus, sondern es sagt dir noch ganz klipp und klar, ich habe die Informationen dazu nicht, ich kann es dir ja nicht sagen.
0: Ja, super spannend. Also finde ich ein ne, ähm, ne tolles Arbeitsfeld und bestimmt auch eins, wo ich, wo, wo ihr viel ja, ähm, Aufmerksamkeit mit erregt, jetzt äh, mal was mit, mit ChatGPT in der für Juristen angepassten Version. Das klingt... Äh, Klingt wirklich überzeugend und interessant, sich das anzuschauen. Ja, um auch mal weiter bei diesem Ausblick zu bleiben. Was ist denn sozusagen als noch, noch the next big thing? Ist das, was heute jetzt ist das heute gelauncht und es wird jetzt erstmal wahrscheinlich um die Weiterentwicklung dieses Features gehen? Oder habt ihr noch weitere äh, Dinge in der Pipeline, von denen du schon was erzählen kannst und willst?
1: Es gibt... Ähm ungefähr drei verschiedene große Wege, in die wir weiter marschieren können und mein Herz schlägt für alle drei Kapitel, welche das genau sind, das darf ich zu dem aktuellen Zeitpunkt noch nicht verraten, aber es hat natürlich das eine oder andere auch viel mit ChatGPT und KI zu tun. Ähm, wir müssen natürlich auch immer das, was wir veröffentlichen, genau in so einer Hypercare-Phase überführen, so nennen wir das. Das heißt, wir schauen uns genau an, ähm, wie kommen die User damit zurecht und wo wünschen sie sich einfach was anderes. Ja? Ein ganz konkretes Beispiel ist, dass wir unsere Anwendung ja komplett ähm, geräteunabhängig machen. Ich kann das im Browser verwenden, auf dem Handy, auf dem MacBook, auf dem iPhone, auf dem PC, ich spielt gar keine Rolle, das funktioniert überall. Aber wir haben es beispielsweise noch nicht als installierbare App. Und eine mhm. der Sachen, die bei uns auf der Liste stehen, ist das auch als installierbare App anzubieten, um den Komfort zu erhöhen oder eben später auch die Akten in dem einen oder anderen Gericht ohne Internet eben da auch verfügbar zu machen. Das soll es ja heute <lacht> immer noch geben. Insofern gibt es eben solche Folgeoptimierungen, die sich nach so einem großen Launch einfach anbieten. Und die Sachen, die wir, ja, die wir in die Welt bringen, die wollen wir dann einfach auch verantwortungsvoll, ordentlich auch nachbetreuen. Und dann kommt natürlich noch das große Folgethema. Wie gesagt, da wird es auch Chachibiti bei geben. Es gibt dann eben noch zwei andere Kapitel, die wir sehr gerne äh, voranbringen wollen. Das wird sich aber noch etwas hinter einem Geheimvorhang abspielen. Okay, ja, kann ich verstehen. Man will ja auch nicht alles verraten. Aber vielleicht kann ich dir ja doch
0: noch was entlocken, indem ich mal so ein bisschen verallgemeinere und dir einfach mal so ein bisschen eine allgemeinere Frage stelle. Da ihr euch ja mit dem Geschäft auch eurer Kunden und dem Rechtsmarkt an sich beschäftigt habt. Was sind so, wie ist dein Ausblick auf die Branche? Vor allen Dingen die Aussichten, wie wird, wird sich das Geschäft von kleinen und mittleren Kanzleien künftig aus, aus deiner, aus eurer Sicht entwickeln?
1: Das ist eine spannende Frage und ich glaube, bei solchen Ausblicken ist, die, ist das Hauptthema des Zeithorizonts, in welcher, in welcher Zeitlinie betrachtet man sowas. Ich glaube, dass auf kurze Sicht sich erstaunlich wenig verändern wird. Ja, die Juristerei ist meiner persönlichen Beobachtung nach erstaunlich resistent, ähm, im Guten wie im Schlechten übrigens, ähm, gegen Fortschritte und Veränderungen, die sich rechts und links ergeben. Aber der langfristige Trend ist, denke ich, insbesondere demografisch gesteuert und nicht mehr aufhaltbar. Wir haben jetzt die Ersten, die aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen. Der Prozess frei aus dem Kopf geht das, glaube ich, die nächsten ungefähr 13 Jahre. Dann sind die vollständig in Rente gegangen. Und dann wird es ungefähr ein Drittel der Fachkräfte fehlen. Und im Rechtswesen ist der Effekt sogar noch ein bisschen stärker, was daran liegt, dass die, Demografi die demografische Aufstellung im Rechtswesen tendenziell noch ein Tick älter ist als branchenübergreifend. Das bedeutet, dass ein Großteil der Kollegen, sagen wir mal grob mit Daumen, in den nächsten 15 Jahren in Rente gehen wird. Der eine früher, der andere später. Das betrifft insbesondere die kleinen Kanzleien, die dann häufig mutmaßlich den Betrieb einstellen oder nicht richtig fortführen können. Das klassische ich vererbe meine ähm, Wohnzimmer-Ein-Mann-Kanzlei oder die kleine Kanzlei weiter. Das ist, glaube ich, ein Geschäftsmodell, das zunehmend unter Druck geraten ist. Ich erlebe rechts und links ähm, mehrere kleine Kanzleien, die gerne ihren Betrieb ja, vor Rente verkaufen wollen und Schwierigkeiten haben, einen Abnehmer dafür zu finden. Und auf der anderen Seite sinken dadurch ja nicht die Nachfragen der Mandanten. Das bedeutet, wir werden ein nach wie vor hohen Druck an Mandatsanfragen haben, mit einer äh, schrumpfenden Anwaltschaft, die diesem Druck gar nicht richtig gerecht werden können. Und wenn ich eine ganz vage äh, Prognose geben müsste, bei der ich natürlich keinen richtigen Zeitstempel geben kann, ob wir jetzt von einem Szenario in 15 Jahren oder in 30 Jahren sprechen, dann glaube ich, dass kleine und mittlere Kanzleien überleben, wenn sie sich sehr gut spezialisieren, wenn sie sich ihre Nischen raussuchen und darin Experte sind. Ich glaube, dass viele kleine und mittlere Kanzleien konsolidieren und sich eher in größere Verbände organisieren müssen, wie auch immer diese dann aussehen. Ich glaube, dass wir zunehmend Druck durch Technologisierung haben. Das heißt, es gibt nicht nur legitech unternehmen die sich darum kümmern, wie kann der Anwalt effizienter arbeiten. Es gibt natürlich bekanntermaßen auch Unternehmen, die sich überlegen, wie kann man sich den Anwalt gleich komplett sparen. Wie können wir das eigentlich vollautomatisch machen? Und das würde ich mhm. gar nicht beurteilen, weil solange es eine Daseinsberechtigung für ein solches Geschäftsmodell gibt, wird irgendjemand auf ein solches Geschäftsmodell eines Tages kommen. Das heißt, wir finden konsolidierte kleine mittlere Kanzleien, wir finden spezialisierte Kanzleien und wir finden Tech-Unternehmen sowie Großkanzleien. Das ist meine Prognose für die Zukunft und wer dort Teil von sein möchte, der wird sich digitalisieren müssen. Das steht für mich außer Frage. Ganz allein deshalb schon, weil Mandanten es nicht verstehen, wenn sie ihre Dienstleistungen nicht digital unterstützt wahrnehmen können. Sie verstehen es nicht, wenn Sie für jeden Termin persönlich hingehen müssen, statt einen Videocall zu machen. Sie verstehen es nicht, wenn Sie die Unterschrift nicht elektronisch machen können. Und verstehen es nicht, warum Amazon sagt, dein Paket ist nur noch zehn Stops entfernt, jetzt live tracken, aber von Ihrer Kanzlei haben Sie seit drei Monaten nichts mehr gehört und müssen anrufen, um zu fragen, wie er der Stand ist. Und genau dieser Servicedruck, der wird eben auch die Anwaltschaft verändern. Ja, deine Herleitung scheint mir dabei sehr plausibel.
0: Wenn man jetzt mal das als Prämisse voraussetzt, was wären denn konkrete Ratschläge, Hinweise für Kanzleien, die sich auf der Reise in der Digitalisierung an um irgendeiner frühen Stelle vielleicht befinden, außer dass sie Justin-Legal-Abo vielleicht abschließen? Was gäbe es noch für Ratschläge und Hinweise, die du erteilen könntest?
1: Ich glaube, ich habe dazu mal einen spannenden Vortrag gar nicht lange gehalten. Ich würde den eigenen Customer Journey mal analysieren. Ich würde meinen, meinen eigenen Geschäftsablauf zusammen mit jemandem am besten aus einer jungen Generation, wenn ich nicht zufällig selbst bin, mal neu beleuchten und dann gehe ich da wirklich durch. Ja, Ich sage, hey, wie wäre denn das, wenn ich jetzt Mandante meiner Kanzlei werden möchte? Wie komme ich denn zu meiner Kanzlei? Vielleicht googelt der Mandant. Okay, wie sieht es denn aus, wenn ich gegoogelt werde? Wenn er sich bei mir melden will, wie meldet er sich denn bei mir? Muss er anrufen? Findet er meine Telefonnummer? Habe ich andere Eingangsmöglichkeiten? Wie kommt er denn zu mir? Wenn er meine Kanzlei bei Google Maps eingibt, wie wird denn meine Kanzlei bei Google Maps überhaupt dargestellt? Habe ich überhaupt ein Google Maps-Profil? Ja? Habe ich Bewertungen? Wie sieht denn das Ganze aus? Wenn ich denn da bin, wie sind die Eindrücke, die der Mandant hat? Ist das etwas was Vertrauen schafft, habe ich das Gefühl, hey, hier arbeite ich mit Profis, hier sieht alles ordentlich aus, die Leute sind nett, die machen gepflegten und professionellen Eindruck. Und ähm, wie ist der fortlaufende Prozess? Ja, ist es eher so, dass ich Papierzettel in die Hand gedrückt bekomme und dreimal die gleichen Fragen beantworten muss, dass wir Informationen hin und her austauschen müssen, dass Sachen fehlen und die Kommunikation für alle Seiten irgendwie zäh ist? Oder habe ich das Gefühl, hey, die haben einen Plan, die sind straff organisiert, die sagen, jetzt in unserem Fall, sorry, hier ist der digitale Anamnesebogen, unser digitales Onboarding, bitte einmal durchlaufen und dann gibt es hier auch einen professionellen, einen knackigen Service und wir kommen direkt auf den Punkt für dich, lieber Mandant. Ja? Diesen Journey, den würde ich komplett durchgehen, an allen Ecken und Enden und mich fragen, was können wir hier besser machen? Und es sind häufig Kleinstellschrauben, die diesen Eindruck besser machen können. Und für all diese Punkte in dem Journey, die ich gerade beschrieben habe, gibt es auch eindeutig Softwarelösungen. Und die sind auch mittlerweile zu finden. Und das wäre mein Ansatz, die zu machen, dabei kein Großprojekt zu starten, sondern eher kleine Schrauben zu targetieren zu sagen, was weiß ich, ich will meine Google-Präsenz verbessern. Mein Projekt für das nächste halbe Jahr ist, die Google-Präsenz wird besser, ich starte jetzt und in einem halben Jahr ziehe ich ein Resümee und schaue, was die nächste Schraube ist, die ich verbessern kann. Das wäre mein Hands-on-Guide, für, gerade für kleinere Kanzleien.
0: Super, ja, vielen Dank. Das erschließt sich mir auch komplett, was du da sagst. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, sich auf die Reise des, des Mandanten zu begeben und sich da mal das zu vergegenwärtigen. Man mag geneigt sein, zu sagen, das ist ja eigentlich klar, aber ich glaube, es ist so wie viele Klarheiten im Leben. Man muss sich trotzdem mal wieder vergegenwärtigen und das hier dann zu machen. Und vor allen Dingen auch das Kleinschritt, das Iterative, was man ja auch in der Informatik auch gerne großschreibt in der Softwareentwicklung, in kleinen Schritten kontinuierlich sich zu verbessern, das, das ist, glaube ich, in der Tat ein, ein guter Weg. Vielen Dank für diese, für diese Hinweise und für dein, deine Ratschläge. An der Stelle würde ich mich insgesamt ganz herzlich für das Gespräch mit dir bedanken. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal persönlich begegnen auf der einen oder anderen Veranstaltung Ja, und wünsche dir auch noch einen schönen Abend und alles Gute.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Ich bedanke mich auch und freue mich dann auf die Gelegenheit, dass wir uns persönlich sehen.
0: Liebe Hörer, auch vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen rund um die Themen zur digitalen Kanzlei finden Sie auf digitalerkanzlei.de. Bis zum nächsten Mal.